1: Hola, bienvenido a tu programa de Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael Lemes. Te queremos recordar antes de empezar con el programa de hoy de la página web de nosotros que es blazeministries.net Blaze con Z y después ministries que es con IES al final punto net Ahí en la página hay cierta información sobre nosotros pero una parte que, que es importante para ustedes que nos están oyendo es la parte donde pone predicaciones que ahí pueden entrar y oír todas las, todas las enseñanzas que hemos estado poniendo que salen al aire. En los, difer- en los diferentes países de Sudamérica um, en la radio los pueden oír um, los están los, los subimos a la página web y ahí los pueden estar escuch- ustedes escuchando en secuencia como también pueden ir a la parte donde pone devocionales y si aprietan ahí en devocionales le aparece una, una hoja donde pueden poner toda su información y cuando nosotros recibimos esa información nosotros los uh, inscribimos para que ustedes pueden empezar a recibir un devocional diario de lunes a viernes en el cual les damos una enseñanza corta pero concisa de la palabra porque lo importante es no es escuchar sino sola, si, no solamente escuchar sino hacer la palabra o caminar en ella entenderla para poder caminar en la palabra practicarla y seguir creciendo día a día eso es lo que es importante bueno Adriana como estábamos hablando en los programas anteriores Hemos venido hablando hace unos cuantos um, unos cuantos programas sobre sanidad. ¿Verdad? Y, está, y estábamos viendo desde el punto de vista que en el Antiguo Testamento ve hacia el futuro, ¿verdad? Aquello que Cristo iba a hacer en la cruz y en, en las cartas uh, de, los, de los apóstoles vemos que las uh, hacen referencia de lo que Jesucristo hizo en la cruz en el pasado, ¿verdad? Porque lo, siempre, siempre vamos a, 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 el, el Evangelio, siempre se centra en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Entonces, en, en, sigamos con lo que íbamos a ver. Tú me habías mencionado un versículo en Salmos 103, en el versículo 3, que dice?
0: Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Es bien interesante este versículo porque dice el que sana todas, todas. Ahí no dice el que sana la gripa y la tos, No. Desde la gripa hasta el sida, el que sana todas las dolencias. Entonces, si Jesucristo vino y como parte de su sacrificio en la cruz, permitió que le hicieran las llagas en la espalda para que por sus llagas fuéramos sanados. Cuando una persona empieza a tener este entendimiento, Rafael, empieza a saber que su Dios, que nuestro Dios, lo quiere sano. Y si Dios nos quiere sano y tiene toda la voluntad y todo su poder para que esto suceda, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder recibir esa sanidad que ha sido sido dada por gracia en la cruz en Jesucristo. Entonces, como dice la palabra, dice que todas. Tenemos que entender que todo lo que tenga un nombre se tiene que someter al nombre de Jesucristo. ¿Qué es, ¿Qué es lo que significa esto? Eh, el cáncer tiene... Un nombre. Un nombre. Eh, las artritis tienen un nombre,
1: la gripa tiene un nombre, todo
0: tiene un nombre, toda enfermedad usted puede buscar en cualquier hospital, con cualquier médico y la gente siempre quiere saber qué es lo que tengo, qué tengo, porque la gente se desespera muchas veces como, es que tengo un dolor o me pasa esto o esto es lo que está sucediendo en mí, pero no sé qué tengo, y la gente siente como un alivio cuando le dicen, ah, es que tiene esto, y esto produce esto. Y la gente dice, bueno, ok, ya sé qué es lo que tengo, ¿no?
1: ¿Cuál es el problema?
0: ¿Cuál es el problema? Y lo interesante es que cuando nosotros tenemos el nombre de la enfermedad, nos podemos ir a Filipenses. Vámonos, eh, si están en sus casas con las Biblias o si siempre están tomando notas acerca de los de los las referencias bíblicas. Referencias que nosotros estamos usando. Pueden irse a Filipenses 2... Capítulo 2, versículo 9 y 10. Miren lo que dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿De quién está hablando Rafael? De
1: Jesús, obviamente, está hablando de su hijo Jesús.
0: Entonces dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y o sea, le dio el máximo. O sea, lo máximo, lo más grande, lo más poderoso, la autoridad pues suprema. Dice que Dios mismo exaltó a Jesucristo hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre.
1: O sea, que Jesús también tiene un nombre... Y le dio, el nombre que le dio el Dios Padre, su Padre, a su Hijo Jesús, es un nombre que está sobre todas las cosas, sobre todo lo que tiene nombre, uh-huh. si lo podemos decir así. Entonces, hablando de sanidad, como estamos hablando en este momento, el cáncer tiene nombre, la gripa tiene nombre, artritis tiene nombre, lo que sea, todas esas enfermedades, todo eso que estamos hablando tiene un nombre. Tumores. Y el nombre de Jesús está por encima de todos esos nombres, porque Dios exaltó el nombre de Jesús por encima de todas las cosas que tienen nombre.
0: Exactamente. Okay, sigamos entonces. En el versículo 10 dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Miren lo que está diciendo Filipenses. Que absolutamente todo nombre, cualquier cosa que tenga un nombre, se tiene que arrodillar al nombre de Jesucristo.
1: Exactamente. Pero date cuenta y dice, porque quiero que que veamos los dos versículos anteriormente. Aquí en Salmos 103, en el versículo 3 dice, y sana todas tus enfermedades, todas. Entonces, eso no, porque hay que tener en cuenta, Adriana, que siempre siempre la gente cuando... Tú tú le hablas sobre esto, ellos te dicen, pero es que tú no sabes lo que a mí me pasó. O es que tú no sabes los problemas que he tenido. O es que tú no sabes lo que el doctor me dijo. O es que tú no sabes. Y entonces la gente trata siempre de justificar la razón por la cual no han visto, ¿verdad? O no han recibido aquello que Cristo ha provisto. O no ha buscado, en otras palabras. Pero eso no quita, eso no quita que la palabra dice que Él es el que sana todas las enfermedades, ¿verdad? Todas. Y después aquí en Filipenses, como tú dices, dices que el nombre de Jesús está sobre todas las cosas que tienen nombre. ¿Por qué? Porque Dios exaltó su nombre, el nombre de Jesús. Está exaltado sobre todas las cosas que tienen nombre. Entonces, básicamente, no hay manera, no hay forma de que nos escapemos o que digamos, no, no, pero es que no puede ser así porque es que tú no entiendes. ¿Verdad? La justificación muchas veces es lo que nos, nos limita a nosotros a recibir aquello, sí, o excusas, uh-huh. a, a, a nos limita a recibir aquello que Cristo ha provisto en la cruz.
0: Y desafortunadamente, Rafael, si así estuvieran hablando todos los que no son hijos de Dios, o sea, toda la raza dánica que no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que sean ellos los que están buscando las excusas. Pues vaya y venga, ¿cierto? Pues porque no conocen o no entienden o no comprenden el sacrificio de Cristo en la cruz y su sangre y sus llagas. Pero que un cristiano nacido de nuevo, que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que un cristiano no entienda el sacrificio de Cristo y ese cristiano esté hablando y actuando y comportándose y justificándose y buscando excusas como uno de afuera que no tiene ese Dios... Eso es una tragedia.
1: Sí, ¿y sabes qué Adriana, ahora que tú estabas diciendo eso, estaba pensando en algo? Es interesante que nosotros los cristianos, ¿verdad?, en el círculo cristiano, las iglesias, cuando oyes a una persona hablar, a hablar mal, por ejemplo, dice una mala palabra, ¿verdad? Una palabrota, una, una palabra que no se dé, no deberíamos utilizar en nuestro lenguaje. Y entonces otra persona cristiana o gente de la iglesia lo oye y le dice, "Oye, mira cómo esa persona habla. No sé, no no debería hablar así." Pero En ese momento si si acusamos a esa persona de hablar mal, pero cuando estamos hablando de sanidad, cuando estamos hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de que su nombre ha sido exaltado por encima de todo y que Jesús Jesús ha, ha eliminado todas las enfermedades en la cruz por nosotros, ¿verdad? Pero aún caminamos. ¿Verdad? Diciendo, no, no, es que yo tengo esto por esto y por esto, y yo tengo las enfermedades, y yo no me puedo sanar, y Dios no me ha sanado. Es como decir que el trabajo que Jesucristo ha hecho en la cruz fue inefectivo. Y eso es peor que ir hablando palabrotas. Uh-huh. Pero es muy fácil el, el, el ponerle el dedo a alguien y decir, ay, esa persona no está hablando mal, o esta persona se viste mal, o esa persona hace esto. Pero, no, pero cuando estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando del, del día a día, por ejemplo, de las enfermedades en este momento que estamos, como estamos hablando, ¿verdad? Y no llegamos a entender lo que Jesucristo ha ganado por nosotros y que toda cosa que tiene nombre... Tanto sea cáncer, sea gripe, sea un simple dolor de cabeza, sea lo que sea, tiene nombre. Y esa enfermedad se tiene que arrodillar al nombre de Jesús.
0: Ahora que estábamos hablando de las excusas, conozco gente que es como si cada vez que dijeran es que yo sufro de esta enfermedad y es degenerativa yo no sé si es que están buscando el pesar en la otra gente que la gente les tenga lástima o qué, uh-huh. pero entiendo cuando es una persona de afuera yo digo bueno, ok, esa es su forma de ser, sí, esa no es su forma de crecer no entiende, pero cuando a mí a un cristiano se me aproxima y un cristiano digamos que lleva muchos años en el caminar cristiano que ya debería entender cierto Al menos debería haber estado debajo de tutores que le enseñaran qué significa la cruz y que entiendan los derechos que tiene como hijo de Dios, su herencia, que es la sanidad. Cuando esa persona también empieza a tratar de buscar como el pesar en otro está actuando completamente erróneo. Porque empiezan a decir, no, es que estoy enfermo, cada vez estoy más mal. Por ejemplo, nada más esta mañana me encontraba con alguien que se fracturó la pierna y me decía, y es que no ha sanado. Y lo peor, creo que no va a sanar. Se está demorando mucho más de lo que normalmente esa pierna se demoraría. Eh, porque a las demás personas se le sanan. Entonces yo no sé a mí qué me está pasando. Pero los dolores son terribles, terribles. Y, y como que se va a ir más largo el tiempo de que se me sane la fractura. Yo la estaba oyendo una persona cristiana. Me lo dijo en una iglesia. Yo la estaba escuchando y yo decía esta persona no entiende que está utilizando el poder que tiene como hijo de Dios en su boca, lo está utilizando en contra de él.
1: Y y está funcionando, de hecho, porque está teniendo los resultados de lo que está hablando.
0: Exactamente, porque estaba diciendo, y creo que no se va a sanar tan rápido como se sanaría, porque es que a mí me duele mucho. Entonces, en mí no van a buscar que yo diga, ay, qué pesar. En mí yo pienso, hombre, qué ignorancia ignorancia porque si esta persona apenas está, ent- está entrando en los caminos cristianos uno diría bueno esto es así asá pero una persona que lleva 20 años y sigue con esa misma actitud simplemente me hace recordar eh, cuando nos vamos al capítulo de 5 del libro de Juan, de Juan sí. al, al hombre de la piscina de Betesda.
1: Sí, es interesante. De hecho, porque no vamos ahí? Aquellos que no están escuchando y están escu- poniendo sus notas, vayan a Juan en el capítulo 5. Adriana, ya lo tienes ahí de sí. casualidad. En Juan capítulo 5, veamos ahí porque hay unas claves importantes en ese pasaje el cual que tenemos que ver. Porque date cuenta, Adriana, tú dijiste unas cosas muy importantes. La mujer esta de la cual tú estabas hablando, yo, yo de hecho, yo no tuve la oportunidad de hablar con ella esta mañana, pero la vi. Uh-huh. Ah, y, y obviamente no, no sé lo que pasó, pero ahora que tú cuentas, es, es interesante ver que el, las personas no terminan de captar o de entender, ¿verdad?, que sus propias palabras es el mundo que ellos están creando, ¿verdad? Yo, yo les digo a la gente continuamente, si a ti no te gusta el mundo que tú estás viviendo, cambia tu forma de hablar, porque tú eres el mismo, que tu, tu mundo tú te lo creas por las palabras de tu boca,
0: Porque Dios nos dio ese poder y la gente no quiere entender que es un poder. La palabra dice que Jesús se hizo, Dios se hizo carne, ¿cierto?
1: Sí, en primera de Juan, eh, perdón, en Juan 1, el versículo 14. Y dice,
0: y el verbo era con Dios. El verbo, si quieren mirarlo en otra traducción que que suena más fácil, es la La palabra. palabra. Mm La palabra se hizo carne y la palabra habitó con nosotros o sea, el poder con que Dios hizo todo fue con su palabra y nosotros como hijos de Dios como seres, digamos que Dios nos creó, nos dio poder creador en las palabras que nosotros decimos así
1: es, así es y cuando
0: uno está fuera del mundo cristiano y que no entienda eso, pues es lógico pero cuando uno entra al mundo cristiano, cuando uno empieza a comprender el poder de la cruz el poder que opera en nosotros porque es que hay un poder operando dentro de nosotros y ese poder sale por el poder de las palabras que decimos sí
1: date cuenta fíjate lo que dice en Hebreos 11 en el versículo 3 dice por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios de modo de todo eh, ah, de lo que es visible no provino de lo que se ve Pero dice, mira lo que dice la primera parte, por la fe entendemos que el universo universo fue creado por la palabra de Dios. Y obviamente Dios habló, si vamos a Génesis, la palabra dice, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo.
0: Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Dios se encargó por el Espíritu Santo de mostrar en Génesis de cómo creó las cosas, y por eso pienso yo que tantas veces... Dice en Génesis, cuando nos está empezando a contar el Señor la historia de cómo ocurrió todo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Continuamente llega un momento que uno dice, oiga, pero qué repetidera, ¿cierto?
1: Sí, y de hecho, ¿sabes qué? También lo vemos ahora en el Nuevo, en el, en el Nuevo Testamento, en Marcos 11, cuando, cuando Jesucristo le está enseñando a los discípulos cómo funciona la fe. Y, y lo, una de las cosas muy importantes de que dijo en esos versículos, pues... Cuidado con las palabras que salen de tu boca, ¿verdad? Lo que tú dices, lo que tú dices, lo que tú dices. Después entramos en las cartas cartas de Pablo y lo vemos también en Efesios y lo vemos en Primera de Corintios, cuando le está enseñando a ellos la importancia de las palabras que salen de nuestras bocas. ¿Por qué? Porque eso constituye aquello que tú vas a vivir mañana. Las palabras que tú dices hoy es el mundo que tú estás creando para tu mañana y la gente
0: no logra entender eso. La gente cuando se mete en esto y empieza a entender la cruz debería alinear sus palabras con el sacrificio de Cristo en contra de cualquier cosa que tenga un nombre, ya sea un problema financiero, ya sea un problema físico, ya sea un problema emocional, ya sea depresión, etcétera, etcétera, etcétera. La gente debe alinear su lengua contra, eh, digo, debe alinear su lengua con la cruz contra los problemas que se vengan. Pero hay gente que empieza a buscar excusas, 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 y empiezan a utilizar su lengua en contra de ellos mismos. O miremos lo que estábamos diciendo ahora, hay gente simplemente que busca una excusa, se quiere quedar así, y y como que son felices buscando el pesar de los demás. Miremos en Juan 5, dice, En estos... eh, Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Estoy leyendo Juan 5. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años dijiste? 38 años 38. que estaba enfermo. Entonces, miremos de una vez aquí, figurémonos en la imaginación. Hay un estanque, ¿cierto? Que ocurría algo milagroso en Israel, en en Jerusalén. Per, eh, en esta ocasión en un estanque que, de hecho, Rafael, tuvimos la oportunidad de verlo cuando estábamos en, en Israel, que fuimos hace un par de años. Una, un estanque impresionante. O sea, ya están las ruinas, pero era algo súper profundo, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh. Muy bonito.
0: Eh, había allí un es, eh, en ese estanque, 38 años, un hombre que estaba ahí. Entonces... Como en 38 años él por qué no se iba acercando un centímetro cada vez? o sea, ¿así me hago entender? eso
1: mismo he pensado yo si
0: estaba ahí, ¿por qué no se acercó un día medio centímetro y al otro día otro medio centímetro hasta llegar al bordecito o sea, ¿qué pasa? simplemente saben que hay una forma de ser sanos pero como que me voy a excusar y justificar aquí que yo estoy enfermito ¿qué pesar de mí? y quedémonos aquí.
1: Sí, ¿verdad? porque si hubiese sido que llevaba dos años o algo así, sí. porque llevaba 38 años, obviamente la palabra no dice cuántos años él trató de meterse, pero obviamente llevaba 38 años y si estaba ahí es porque sabía que algo pasaba. Entonces digamos que simplemente, aunque la, la palabra nos dice, pero simplemente hace varios años verdad que había visto eso. Obviamente una persona con un poco de sentido, ¿qué haría? Se trataría de acercar lo más posible, ¿verdad? Exactamente. <risa> si mire, eso fuese el, el caso que
0: dice, y dice uh, bueno entonces dice que el primero que descendía después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad y este hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado venga pues él estaba acostado 38 años ahí y supo que ya mucho tiempo y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? vea pues la pregunta de Dios mismo de Jesús. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y este hombre le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, bien, paremos bien. ahí. Entonces, miren lo que sucede acá. La pregunta es: ¿quiere ser sano? Es la pregunta que Jesús le hace. ¿Y este hombre qué es lo que hace, Rafael? Le empieza, la respuesta era, sí. Exacto. Sí, quiero.
1: Porque era obvio que si él estaba, si estaba ahí, lo que él estaba buscando era la sanidad, ¿verdad? Entonces, bajo bajo una pregunta tan directa, ¿verdad? ¿Quiere ser sano? ¿Cuál es la la respuesta obvia?
0: Sí. No, pero ¿qué dijo él? En vez de decir sí quiero, no. Él simplemente le dio una respuesta diciéndole el por qué no podía ser sano. O sea, hoy en día sería la misma cosa cuando la gente... Le dice a uno, es que no me lo merezco, de pronto no es la voluntad de Dios, es que, es que yo voy de peor en peor, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta era, sí, señor, sí quiero. No hubo una excusa larguísima del por qué no se puede ser uh-huh. sano. Uh-huh. Y Rafael, vuelvo y te digo: cuando uno está en esa posición buscando excusas, es muy difícil recibir. Y pueden pasar años tras años, tras años, tras años, en la misma posición y la gente empeorándose y empeorándose y empeorándose. Que a veces uno dice, ¿por qué ha permitido llegar hasta donde usted está? Uh-huh. Porque una cosa es, cuando uno está en el mundo cristiano y cuando a uno le empieza a doler algo, digámoslo así, empezar a atacar de una con la palabra esos primeros síntomas. ¿Cierto? No empezar aquel síntoma se engrandezca y se engrandezca y se engrandezca y llega un momento en que ya me apabulló, me acabó se llenó todo mi cuerpo de dolor y me tiene tirado No empecemos cuando el síntoma empieza a atacar uh-huh. no cuando ya la cosa está completamente grave, y ya me he conformado y me he como, como acostumbrado a vivir así y en vez de entender la cruz ya me empiezo a denominar diferente, por ejemplo sí. es que yo soy enfermo Uh-huh. yo no soy capaz y, y, y sabes que Adriana
1: obviamente estas son cosas que la palabra nos dice pero uno, uno se, se trata de poner en esta situación y empieza a analizarlo ¿verdad? porque tú y yo nos hemos encontrado con personas así ¿por qué? pensemos ahora ¿por qué este señor le contestó de esa forma a Jesús? obviamente él no sabía quién, Jesús, quién era Jesús uh-huh. eso es obvio en el pasaje de que él no tenía idea quién era Jesús pero basado en la respuesta que este hombre le dio Me da a mi entender que anteriormente a lo mejor alguien le había hecho la misma pregunta o a lo mejor alguien le había dicho o o había preguntado, ¿me puedes llevar verdad? Un poco más cerca, ¿me puedes llevar a la piscina? Porque esa fue la respuesta que le dio Jesús. No hay nadie que me lleve allá. Entonces él simplemente a lo mejor estaba buscando a alguien, pero nadie lo encontraba. Pero la, 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 la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es...
0: Dejemos de echarle la culpa a los demás. Oh,
1: exactamente. Exactamente. Siempre es por algo, por alguna razón, o porque no hay nadie que haga esto, porque no hay nadie que hace algo por mí. No, es nuestra responsabilidad el estudiar nuestra responsabilidad el crecer muchas veces la gente le da la responsabilidad al pastor ¿verdad? o a la persona encargada de la iglesia no es que el pastor no ha venido a orar por mí o o o lo que sea cuando la responsabilidad es nuestra.
0: Uh-huh. Pero este hombre demuestra acá: es que yo, nadie viene a hacer nada por mí. ¿Qué diría hoy otra persona? No, es que es que mis hijos me han hecho sufrir toda la vida. No, es que mi esposo, no es que mi esposa, no es que etcétera, etcétera, etcétera. No, no más. Que dijo Jesús: ¡levántate! Toma tu lecho y anda. Jesucristo no le dijo, ay, venga, qué pesar, ¿cómo así? Que esto te ha pasado 38 años, ven, te doy un abrazo, ¿cómo así? Y eso es lo que la gente está buscando muchas veces cuando tienen esas actitudes. Que otro venga y le diga, ay, venga, lloremos juntos los dos, un abracito. No, 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 Jesús no se pone con esas bobadas. ¿Qué es la respuesta que le dio Jesús? Jesús no se fue y se puso a llorar con él como seguramente él y sus muchos amigos alrededor de pronto en la misma situación, todos llorando juntos. No, Jesús no hizo eso. Jesús le dijo, levántate, tome su lecho y ande. Y lo mismo hoy, dejemos de buscar excusas del por qué estamos enfermos o del por qué estamos en la situación que estamos.
1: Claro, tenemos que entender Adriana, la respuesta, ya la tenemos.
0: Miremos a nosotros mismos. Jesús es nuestro Dios y nosotros tenemos toda la responsabilidad, Rafael, por entender la palabra como tú dices y tomar las palabras de Cristo, su sacrificio y levantarnos y andarnos de la posición mala en la que estemos.
1: Claro, es que sabes que Adriana, muchas veces es más fácil mantenernos en la posición que estamos. Claro. ¿Verdad? Cuando, cuando uno está en esa situación, ya ha pasado tanto tiempo, o, 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 o simplemente por las situaciones de la vida, es mucho más fácil el permanecer en la situación que estás.
0: ¿Se acostumbra ¿Verdad? A uno. Porque
1: uno se acostumbra, porque el cambio requiere esfuerzo. Uh-huh. Y muchas veces la gente no está dispuesta a esforzarse para buscar un cambio. ¿Por qué? Porque tendríamos, primero tendríamos que buscar qué dice la Biblia al respecto. ¿Qué dice la palabra? ¿En qué me puedo basar? ¿En qué escritura me puedo mantener? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿De qué me tengo que alimentar? ¿Qué, qué, qué palabra tengo que meterme en mí? ¿Qué, ¿En qué tengo que meditar? verdad? ¿En qué tengo que estar orando? ¿Cuáles son las palabras de mi boca? Y, y va a requerir, todo esto va a requerir un cambio en mi vida y la gente muchas veces no está dispuesta a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil permanecer donde tú estás. Uh-huh. y entonces la gente lo que busca es un milagro ¿verdad? Necesita, necesitamos un milagro de que Dios haga algo entonces la responsabilidad se la pasamos a Dios en vez de la responsabilidad basarse en nosotros uh-huh. y así siempre mucho más fácil por eso la gran mayoría de la gente siempre permanece en la misma situación son pocos los que se levantan diciendo no, en el nombre de Jesús la palabra dice por lo tanto yo soy
0: exactamente Rafael, lo que acabas de decir es impresionante porque la palabra dice que Jesucristo hizo esto por mí Por lo tanto, yo soy lo que Jesucristo ganó por mí. Ah, pero es que usted tiene estos y estos síntomas. No me importa. No me importa porque todo nombre se tiene que arrodillar ante el nombre de Jesucristo. Así que todos estos síntomas, toda esta enfermedad, todo eso por lo cual yo estoy pasando, se tiene que arrodillar al nombre de Jesucristo. Y así alineo yo mi boca con la cruz de Cristo en contra del problema, y llega el día, Rafael, que ¡pum!, la manifestación viene, entonces la gente se puede preguntar, entonces, ¿cuánto tiempo yo tengo que alinear mi boca con la cruz de Cristo?, siempre, exactamente hasta que suceda la manifestación de lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz, porque la sanidad... Es nuestra es nuestra herencia y no tenemos por qué dejarla ir.
1: Exactamente. Entonces, Adriana y todos los oyentes, hagan esto. Obtengan las promesas, pongámoslas en nuestra boca y vivamos de acuerdo a lo que dice la palabra. La palabra dice y por lo tanto yo soy. Amén. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.